0: Jag heter alltså Annika Anders Andersson och jag är lärare i grunden och jag har jobbat några år nu på Göteborgs universitet där jag både undervisar och forskar och sedan i maj är jag också filosofidoktor i pedagogik eftersom min avhandling blev klar då. Och det jag ska prata om den här korta lilla stunden blir lite pragmatiskt men jag har valt att göra några djupdyk i två av mina forskningsprojekt som jag har jobbat. Och det ena heter då LESK och det andra heter DIG. Och i Läsk så utmanade det en rapport som heter Textfritt och sökslump. Och den handlar just om hur elever gör när de söker information. Eh, och det gör de ju via webben som ni kanske vet. För böcker är inte så starkt framkommande för elever idag. De har inte det som den första rapporten. Och så kommer jag också prata om det andra forskningsprojektet som då är i min avhandling. Som heter Framing in Educational Practices. Eh, som man skulle kunna översätta som hur man ramar in saker i en undervisningspraktik. Alltså hur man ramar in saker man gör i skolan. Och Jag ska börja med att prata om ett projekt som heter LESK. Då, alltså här. Och om, jag tar det från, om vi tar det från textflytt och sökslump. Om man tittar på det här ordet sökslump, varför döpte vi den så? Det beror på att de allra flesta elever, när de ska söka om någonting... Det blir slumpmässigt vad de får för svar på sina frågor. De googlar väldigt gärna, och vi pratade precis innan om det, att det beror inte på att lärarna inte ger eleverna länkar eller berättar för dem. att Använd gärna fönlitteratur, använd gärna de här böckerna, använd uppslagsböckerna också. Men många gånger så bortser eleverna från det och tycker att de där böckerna är ju gammal information. På webben hittar jag, hittar jag det nya. Och då söker man, man på någonting. Och när man då jobbar i projekt så har jag varit ute och tittat på... Eh, jag har gjort 86 skolbesök på 272 olika tillfällen. Och 272 olika elever har jag tittat på när de söker information. Lite olika projekt från år två i grundskolan- -"upp till år 3 på gymnasiet." Och så gott som alla projekt när de själva får välja ämnen- -"så är det någon grupp som väljer Titanic." Så nu tar jag det som ett exempel. här då. När man, när man, Om man skriver in Titanic, man googlar på Titanic- -"så får man över 21 miljoner träffar." Men det tänker man inte på, det är alltså ett gigantiskt ämne Utan man tar de allra första träffarna Och då blir det det man får där på de första träffarna Det blir det som blir den informationen man får Så här gick det till när några elever sökte Då har de gjort en fråga först Och frågan handlar om alltså varför sjunker båten egentligen Och då säger Susi så här Vad hände med båten? Varför sjönk den? Då sitter de samtidigt vid datorn? Skriv fråga hur lång tid tog det för Titanic att sjunka? För jag har svaret här. Men så ska vi väl inte göra. Men jag har hittat bra fakta här, vet du. Så börjar jag bara skriva det nu. Sussie tvekar en liten stund och sen säger hon. Okej, okay, hur stor var båten? Säg någon fråga till. Alltså de har utgått ifrån några frågor, men när de kommer in på en fakta-sida så hittar de annan bra fakta. Och därifrån så konstruerar de om sina frågor. Och då kan man naturligtvis fråga sig, är det här en bra eller en dålig strategi? Och om det handlar om att man har ett forskningsprojekt där man verkligen vill ha svar på sin fråga och man brinner för en fråga, så är det ju en jättedålig strategi. Men om det handlar om att snabbt få klart en skoluppgift där man själv ska formulera några frågor så är det ju en kanonstrategi, för det lyckas de ganska snabbt med Apropå det här med, söks, med sökslum så är det ganska ett annat ganska roligt exempel, det var i ett annat projekt där, där eleverna skulle skriva om konflikter. Då var det några killar som, som skrev in i Google Hur uppstår en konflikt? Och på något sätt så kom de in på en sida om benhur. vilket gjorde att hela deras arbete handlade om gladiatorspel. Och inte om konflikter. Alltså, det, man, kan, man kan kalla det eh, sökslump helt enkelt. Så tittar vi på det här med textflytt. Eh, och den allra vanligaste strategin som, som eleverna gör det är att de kopierar texten och så klistrar de in det i ett Word-dokument sen beror det lite på vilken, vilken ålder de är i, hur, hur de hanterar texten när de väl har klistrat in den. En del tar med sig url-adressen, alltså webbadressen längst upp, och skriver in den som källa. En del gör inte ens det. Så här säger några elever om detta, alltså den allra vanligaste texten. Vi kopierar det vanligaste sättet att göra. Vi kopierar texten och urrelsen, sen klistrar vi in det i Word. Vi redigerar lite, klipper bort onödigt och gör om det till en egen text. Det är för jobbigt att skriva om från början. Och några killar som skulle göra ett arbete, de gick på gymnasiet och skulle göra ett arbete på, på, på engelska. De hittade även webbsidor på engelska, men de gjorde så här. De gjorde så att jag översatte allt vi hade till svenska. Och sedan översatte Petter tillbaka allt till engelska för att undvika, und, undvika avskrift. Alltså, det man gör är att man hittar olika strategier för att komma ifrån det här mantra, att inte skriva av. Och när jag, när jag var ute på alla de här skolbesöken så undrade jag ibland så här, undrar var det kommer ifrån? Undrar om det kommer från ordsmjölken För alla visste att man inte fick skriva av. Men det var inte jättemånga som visste varför eller hur man skulle hantera det istället. Så, så vad, det, vad gör de när de, när de när de inte får skriva av? Jo, de skriver av i alla fall. Men man ändrar, så man tar bort gärna små ord beroende på ålder givetvis. men Väldigt unga barn skriver gärna om texten så att den hamnar i presens, alltså i nutid. Man gör om hela, hela texten på de orden man kan. Så tar man bort små ord som och och män och så och därför. För det är ord som man ändå tycker att man kan. Men de här krångliga orden de kan man ju inte byta ut för de förstår man ju inte. Så att texterna blir ganska absurda många gånger. Och då kan man ju fråga sig. Hur gör vi själva när vi börjar skriva någonting? Hur gjorde jag när jag skulle planera den här föreläsningen för det. Nu var det ju mycket av mitt eget forskningsmaterial jag kunde klippa och klistra av. Men inte satte jag mig ner framför datorn så här tänka, tänka, hur ska jag göra nu? Utan jag klippte och klistrade från olika ställen hittade lite nya forskningsresultat tog med mig dem in och gjorde det till en helhet. Jag frågade några killar som, som, som går i år tre på grundskolan hur de gör när de forskar. Då sitter de i en, i en grupp och så frågar jag en kille som heter Salomon Hur gör ni när ni forskar? Vi skriver det vi redan vet inne i huvudet. Och så börjar alla pojkarna skriva. Och så sitter den ena killen han vill gärna titta lite i den där boken. Nej, nej, säger Salomon. Vi skulle, vi skulle läsa först och sedan skriva. Man får inte skriva av. Vi skulle läsa en hel bok och sedan skriva. Alltså då blir det fusk att titta i boken, eh, och nu är det naturligtvis så att det är inte läraren som har sagt det, ni får inte titta i boken. Utan det är så som de har uppfattat detta. Eh, jag har ett lite roligt citat, precis angående det här med att, att skriva av, som Karola Ailey skriver i Pedagogiska magasinet. Hon pratar med sin dotter om, om det här som man gör när man, när, när man då inte får skriva av, hur man hanterar det istället så skriver hon så här jag minns när hon skrev en text om Napoleon då stod det Napole när Napoleon var i kökårsåldern och jag undrade varför det stod körkort när det inte fanns bilar på den tiden då fick jag till svar att hon hade bytt ut 18 år mot kökårsåldern därför att hon skulle skriva med egna ord ja om vi då vänder på det då skulle jag istället vilja säga så här, och det är inte bara jag, det finns forskning bakom detta. Att man kan istället se kopiering som ett fruktansvärt första steg för lärande. Och då menar jag inte att man ska stanna där. Men just när man jobbar med den här typen av projektbaserade arbeten eller temaarbeten, som ju både väldigt unga barn och äldre barn i skolan gör, och som vi själva gör också när vi samlar information. Att man kan se detta som ett första steg att få någon slags grundläggande kunskap om någonting. Ni vet själva hur svårt det är att söka på något när man har väldigt liten kunskap om det på nätet. Det är svårt att göra en relevansbedömning av träffarna man får. Men när man har fått lite mer så kan man också göra den bedömningen. Nu ska jag bara alldeles kort dra några slutsatser från nu. Det andra projektet som heter DID och det står för Design och implementering av digitala läromedel. Och då kommer vi inte den här läromedelsäran eh, istället, som då handlar om läromedel. Innan var det ju mer webben, hela webben som läromedel. Men här finns det ju specifika digitala läromedel. Och det har funnits väldigt mycket förväntningar när man skulle introducera det. Och förväntningarna handlar om att det skulle vara lättare att lära sig. Det skulle vara roligare att lära sig. Det skulle vara mer individualiserat att lära sig. Det skulle bli mycket lättare för läraren att hantera allt, organisatoriskt. Allt skulle lösas om vi bara fick digitala läromedel. Och det här tangera lite de tankarna som fanns innan när man började prata om video i skolan. De här tankarna att nu kommer något att revolutionera och läraren behövs nästan inte. För nu har vi det här andra mediet istället. Men tittar man då på när eleverna jobbar med digitala läromedel i skolan så ser man att det händer... Det, fin det finns vissa saker som blir enklare, men det finns andra saker som blir svårare. Och läraren behövs nästan ännu mer. För läraren behövs både som någon som utmanar i, form i formen, själva, själva verktyget plus som utmanar innehållet. Och det kan också bli ganska svårt att hålla isär det här. För vad som, vad som händer när eleverna jobbar, det är att man, att man, man ramar in, så som jag kallar, kallar min, min avhandling också, framing. Man ramar ändå in situationen som en skolsituation. Och jag ska dra något lite kort här. Jag ska ställa en fråga till er som är ställd till massor av barn och ungdomar. Det här gjorde man i början på 70- 80-talet i Frankrike och Tyskland framförallt. Så ställde man den här typen av frågor till barn och den här forskningen fortsätter fortfarande. Det finns 26 få och 10 jätter ombord på ett fartyg. Hur gammal är kaptenen? Det roligaste är att nästan alla svarade. Nästan alla svarade och gjorde något med talen, precis. 36 var det allra vanligaste svaret. Varför gör de det då? Är de korkade, eleverna? Är de helt väck? Det kan man väl inte säga hur gammal kaptenen är för att det finns 26 år och 10 jätte. Varför gör de det? Ja, kanske. det talet och Ja, precis. Varför gör de det? Hade de gjort det om ni hade frågat dem ute på gatan här? för att de ramar in det som en skolsituation. Och i skolan är man van vid att man får den här typen av tal. Och då vet man att man ska göra någonting med de här siffrorna. Och då gör man det. Man bryr sig inte så mycket om texten runt omkring. För texten runt omkring är ju gjord för att det ska bli mer verkligt. Och min poäng är att skolan är redan verklig. Den, behöver, den, den har sin roll som den är. Det är viktigt det vi gör i skolan. Det behöver inte ha någon motsvarighet på någonting som direkt kan appliceras utanför. I alla fall så visade det sig att när man gjorde den här, den här typen av frågor till barn så visade det sig att, att ju längre upp man kom i skolåldern så blev det en brytpunkt någonstans i femma när man hade den här typen av enkla uppgifter. Så var det fler och fler som var villiga att svara på det. Så att, så att sexåringar som inte hade börjat skolan, där var det bara ungefär 20% procent som ville svara. Medan det var nästan 50% uppe i fyran som direkt svarade på den utan att fundera på det. Och den här typen av problem sa, sa, sa det att man skulle lösa med digitala läromedel. Och då menar jag att det beror på hur situationen ser ut. Och det beror på hur man ramar in situationen. En annan, ett annat sätt att förklara det är ju att den situationen som vi har här är ju ganska självklar för oss. Som, som är med här, ni som sitter här och lyssnar på mig, tycker att detta är ganska... Ja, men det är ju någon slags föreläsning och så. Men sådana som precis kommer in för, innanför dörren där, de undrar vad det är för konstig prick som står där inne och pratar så högt. Och vem pratar de med? Därför att då, då ramar man inte in situationen som så. Och det är det jag menar att, att det gör man i skolan. Så min eh, slutsats kring det är att vi ska absolut ha de digitala verktygen. De är en del av samhället, så de ska också in i skolan. Men vi kan inte tro att de löser massa urgamla pedagogiska problem. De ger nya möjligheter. Det finns nya möjligheter. Det är lätt att få information. Men det skapar ett annat problem. Vilken typ av information får vi? När du jobbar med ett digitalt verktyg så finns verktyget ibland i vägen Och eleverna säger att det är fel på den. Vad vill de ha? Det blir någon slags annan aktör som kommer in på ett annat sätt än när man jobbar med, med en bok. Så det, det skapar andra problem och det ger andra möjligheter. Och läraren behövs mer än någonsin.